0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique. C'est le temps du flash évangélique. Le bonjour messieurs et madame, nous avons été brusquement interrompus. Et nous avons, comme je le disais, nous avons utilisé les moyens de bord. Les batteries qui devaient être rechargées n'ont pas pu être rechargées. Il était question qu'on branche directement le groupe électrogène en direct. Le groupe électrogène ronflait, mais ne rechargeait pas les batteries. Mais nous bénissons notre Dieu parce que l'équipe technique, sous la conduite de William, s'est battue et nous sommes là. Nous allons lire la parole de Dieu. Voilà, nous allons directement engager avec la parole de Dieu. Nous allons la lire. C'est le moment de la parole. My beloved, this moment is the moment to share the word of Lord. C'est la minute de la parole, le moment de la parole, la minute de la vérité Au cours de laquelle nous voulons plonger nos regards dans la loi de Christ Pour tirer les enseignements Donc, malgré cet incident, je veux que tu sois concentré Et nous allons faire ce que nous avons à faire normalement Nous allons lire dans le livre de Job Disons le livre de Job chapitre 1 Oui, Job chapitre 1, le verset 1 disons Job chapitre 1, le verset 1, le verset 8 aussi. Nous allons beaucoup lire le livre de Job. My beloved, let's read the book of Job, chapter 1, verse 1. Job chapter 1, verse 8. We'll read uh, uh, so much verses uh, concerning the book of Lord Job this morning. Nous, nous lisons tous ensemble. Job chapitre 1, le verset 1, il est écrit « Il y avait dans le pays d'Uts un homme qui s'appelait Job et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. » Le verset 8, il est écrit « L'Éternel dit à Satan, As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Allons-y aussi, lisons le verset 21, les versets 21 et 22 toujours de Job 1. Alors Commençons à 20. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà, bien aimé, ce que nous avons aujourd'hui et peut-être plus tard. Au regard du temps qui est déjà avancé, nous pourrions lire à la maison ou alors nous trouverons le moyen de faire des clichés sur Job 42, les versets 7 à 17 qui nous parlent de beaucoup, de beaucoup, beaucoup de choses, d'un très grand nombre d'enseignements. Et ces versets que nous venons de lire rentrent en droite ligne de ce que nous avons commencé à faire depuis un certain temps, c'est-à-dire depuis le 1er janvier. Nous avons amorcé, engagé un vaste programme Un programme qui consistait à respirer la crainte de l'éternel Comme Jésus-Christ lui-même a respiré la crainte de l'éternel Et c'est ce que nous avons fait jusqu'à ce jour Et nous bénissons le Seigneur Parce que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement Nous avons parcouru environ euh, 25 avantage lié à la crainte de l'Éternel parce que chaque semaine avait au moins 5 au moins parce qu'il y avait des jours il y avait plus d'un avantage plus d'un bienfait et nous les avons épluchés durant toute cette période c'est pas moins de 30 c'est même plus et la question qu'on peut se poser est de savoir à quel niveau te trouves-tu pour aujourd'hui nous voulons voir un bienfait qui résume quasiment ce que c'est que la crainte de l'éternel est mieux Comment la crainte de l'éternel, à un moment donné, peut ne pas être compréhensible lorsqu'on n'a pas la maturité Peut même pousser quelqu'un à se décourager Mais ces versets nous montrent combien nous ne devons pas nous décourager lorsque nous craignons l'éternel. Nous avons parcouru, nous avons vu que oui, la crainte de l'éternel apporte la sainteté, le rajeunissement, nous avons parlé de la protection, de la longévité. Nous avons vu que la crainte de l'éternel nous donne l'amitié, apporte la révélation. Oui, nous, a, nous donne aussi la ferme assurance. Nous avons vu tout cela, que celui qui craint Dieu, il a la nourriture et il a la satisfaction à ses besoins. La procréation, c'est aussi du ressort de celui qui craint Dieu, la santé, l'accomplissement même de la réalisation. Ainsi de suite, nous avons vu tout cela. Mais... Aujourd'hui, les versets que nous venons de lire sur Job Nous montrent quelqu'un qui craignait Dieu Parce que le verset 1 nous présente qui était Job Quelqu'un d'intègre qui craignait Dieu Et qui se détournait du mal Oui, il se détournait du mal Au point où Dieu va le prendre en referant, En modèle Et de dire à Satan « Est-ce que tu as vu mon serviteur Job ?» Il va lui dire, « Oui. »« L'éternel, il y a Satan. »« As-tu remarqué, mon serviteur Job ?»« Il n'y a personne comme lui sur la terre. »« Il n'y a personne comme lui sur la terre. »« C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. »« Oh, bien-aimé »« Vous voyez ?» Qu'est-ce que c'est merveilleux d'avoir le témoignage de Dieu. Que Dieu te rende un aussi grand témoignage. Cela démontre beaucoup de choses. Oui, bien-aimé, Dieu voit tout ce que nous faisons sur la terre. L'œil de Dieu est sur les justes et sur les méchants. Et Dieu voit les justes Il voit ceux qui le craignent. Et il avait un regard sur Job. Et Job s'est démarqué au point d'en être le seul sur la terre. ou Tout au moins incomparable parmi les hommes. Dieu dit qu'il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit craignant Dieu et se détenant du mal. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il s'est démarqué par sa manière d'agir. Il s'est démarqué par la crainte de l'éternel qu'il avait. Si Dieu le dit, c'est parce que tout autour de Job, et il y a des gens qui menaient une vie qui ne plaisait pas à Dieu. Et ces gens, Dieu les voyait tout autant qu'il voyait Job. Mais sauf que Job a sauté à l'œil de Dieu parce qu'il faisait ce qui était bon et ce qui traduisait la crainte de l'éternel. Mais n'empêche, nous connaissons ce qui va se passer. Si vous continuez la lecture, vous allez voir. Satan va dire, mais pourquoi il ne craindrait pas l'éternel puisque Dieu lui donne tout Dieu lui donne tout. Comment il ne va pas craindre? Mais permets que je le touche. Dans le, je résume les versets suivants. Si je le touche, tu verras s'il va te craindre. Il ne va pas te craindre. Alors Dieu va autoriser à Satan que, mais vas-y, vas-y, touche-le. Et c'est ainsi que le tourment va commencer dans la vie de Job. Les enfants, Job avait trois filles, sept garçons. Tous vont mourir. Job était un homme riche. Toute la richesse va partir. Et même la femme de Job qui était avec lui au moment du bonheur. La femme de Job va venir dire à Job. Tu continues à être, à résister dans la crainte de l'éternel. Tu continues à vivre, à tenir tête. Mais il faut maudire Dieu. Maudit Dieu et meurt. Ah, la femme qui était la championne pour gérer les biens de Job. Mais quand les choses sont devenues difficiles. Qu'est-ce que la femme a fait? La femme a lâché Job. Va venir dire à Job que non, mais tu ne peux pas. Maudit Dieu et meurt. Satan va toucher. Dieu va autoriser. C'est Dieu qui a autorisé à, à, à Satan de toucher Job. Il va toucher Job, Job va résister. Il va envoyer Job pour la, de, euh, euh, Satan pour la deuxième fois pour toucher Job. Job va toujours résister. C'est pour ça que nous avons lu ici, quand nous avons lu le verset 20, 21. On dit qu'il dit, parce que Job était déjà totalement dans. Dans le dénuement. Non seulement il est dans le dénuement, la pauvreté, la misère, la souffrance physique. Même il avait les ulcères sur son corps. La tête même, on ne pouvait pas être rasé. Normalement, il a utilisé les tessons pour se raser. C'était une extrême misère. Vous voyez C'est là où Job va dire que non. « Dieu, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. »« L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté que le nom de l'Éternel soit béni. » Et on continue, « En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » Malgré tout le tourment, tu as dix enfants, les dix enfants meurent d'un trait. D'un trait, ils étaient à une fête, pap, ils vont être frappés et tous vont mourir. Les milliers de bétails, tous ce qu'il avait, on nous dit que Job avait des chameaux, il avait des brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, un nombre d'annesses qu'on ne pouvait même pas. Tout cela, tout ça va passer et la femme elle-même va abandonner Job et Job va entrer donc dans la misère, dans la souffrance. Et je précise que Job, ce Job, c'est celui dont Dieu vient de rendre témoignage en disant qu'il n'y a personne sur la terre comme lui il est intègre, il est droit, il craint Dieu. Malgré ce témoignage que Dieu lui rendait, Dieu a quand même permis qu'il soit touché. Et dans cet environnement de détresse, qu'est-ce qui va se passer? Les amis de Job, sur lesquels ils pouvaient compter, ceux-ci vont aussi venir. Ils vont ajouter souffrance, sur souffrance dans la vie de Job. Si vous lisez le livre de Job Job à un moment donné va être dépassé Il dit que mais les amis compatissent à la peine de leur ami Ils se soucient Mais comment vous venez me martyriser dans cette situation Vous venez ajouter la peine à la peine que je traverse Par des propos durs Ils sont venus, ils ont dit à Job Non tu as péché Il y a ceci, certainement tu as fait telle chose Et Job était vraiment totalement embrouillé mais sauf que ce qui nous renseigne, ce qui nous édifie ici, c'est que Job n'a pas insulté Dieu. Il n'a pas murmuré du genre à se retrouver, à trouver Dieu injuste. Parce qu'on dit qu'ici là, dans tout ça, Job n'avait pas péché. Job est resté. Il savait en qui il avait cru. Il savait concrètement... Ce qu'il était. Et c'est pourquoi au chapitre 4, le verset 6, la Bible nous dit Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien Ton espérance n'est-ce pas ton intégrité Job va rester. Malgré ces moments de tourment, de difficulté, Job va rester, étant ferme. C'est pourquoi à la fin, quand nous lisons dans le livre de Job 42, du verset 7 au verset 17, il va être amorcé un processus de restauration c'est pourquoi bien aimé en terminant ce programme que nous avons amorcé sur la respiration de la crainte de l'éternel nous voulons parler d'un bienfait à savoir que notre Dieu quand on le craint il permet la totale restauration quand nous le craignons quand nous avons la crainte de l'éternel il permet la totale restauration. Oui, Job est passé par toutes ces étapes. Job est même allé jusqu'à questionner le jour de sa naissance. Il s'est même demandé pourquoi je suis né. Si c'était pour mourir, souffrir de la sorte, quel était l'intérêt? Qu'est-ce que Dieu visait dans ma naissance? Pourquoi je suis même né? J'ai dix enfants, tous meurent. J'avais une femme, elle m'abandonne. J'avais des richesses tout cela disparaît. Quel était le plan de Dieu dans ma vie De me donner tout cela et de reprendre. Job s'est posé plusieurs questions. Plusieurs questions. Et quand je dis ça, je parle de Job. Je sais que je suis en train de parler à une personne. À une personne qui se pose mille et une questions. Il se demande que même pourquoi Dieu m'a même créé. Mais bien aimé, toi tu peux te poser ces questions. Je ne suis pas sûr que tu es Job. Parce que je n'ai pas su que toi, tu es même intègre. Je n'ai pas su que tu es droit. Ce n'est pas su que tu crains Dieu. Job, lui, il craignait Dieu et pouvait se dire, que, mais pourquoi je subis cela? Et donc, notre Dieu permet la totale restauration. Pourquoi? Parce que quand les temps de Dieu vont être résolus et que Satan a tenté, Satan, Satan a tenté Job plusieurs fois, notamment deux fois, il a enlevé tout. Job n'a pas régné Dieu, même sous l'incitation de sa femme, Dieu va comprendre qu'effectivement, Job l'aime. Job l'aime. Et c'est là qu'il va donc engager le processus de restauration. Et ce, ce processus de restauration, tu peux le trouver dans le livre de Job 42 à partir du verset 7. Et là-dedans, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va encore donner à Job une femme. Dieu va lui donner trois filles. Dieu va lui donner sept garçons. Dieu va rétablir tout ce que Job avait perdu. Ce que Dieu a accepté que Satan souffle, c'était de la poussière. Dieu a laissé que Satan souffle sur tous ces biens qu'il avait. Ça a disparu. Mais comme nous le savons bien aimé, celui qui a donné peut encore donner. Notamment notre Dieu. Il n'a pas honte de recommencer. Il ne trouve même pas difficile de recommencer. Pour que Dieu recommence, ça ne coûte rien. Job a perdu tout cela, mais dès que le temps de Dieu a été résolu, il a compris que non. Job, effectivement, ne m'a pas déçu. Qu'est-ce que Dieu a fait Il a restauré Job. Dans tout ce que Job était. Et les amis de Job qui étaient là, qui l'ont acculé, qui l'ont accusé. Cela, qu'est-ce que Dieu leur a dit Dieu leur a dit que vous, vous êtes maudits. Et c'est d'ailleurs parce que Job me craint que je vous envoie. Pour que Job vous bénisse, il va envoyer ses amis qui se sont passés cette fois-là pour des, des savants, des gens qui craignaient Dieu que Job ne craignait pas. Aux yeux de Dieu, Dieu les avait rejetés. Qu'est-ce que Dieu va faire Il va les envoyer et Job va prier pour que ceux-ci eux-mêmes soient restaurés. Alors bien-aimés, qu'est-ce que nous comprenons par là nous comprenons que pendant que nous servons Dieu, il est possible que nous passions par des temps difficiles. Nous pouvons passer par le feu. Ça, il s'agit là du baptême de feu. Il y a le baptême du Saint-Esprit, il y a le baptême d'eau, il y a le baptême de feu. Jésus l'avait dit, Jean-Baptiste l'avait dit que lui, il vient et vous baptisera de, 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 de Saint-Esprit et de feu. Job est passé par le baptême de feu Et il a résisté Combien de personnes aujourd'hui Sont capables de résister au baptême de feu Chacun aimerait dire que j'ai envie d'être comme Job Comme on parle là Tu aimerais être comme Job Mais est-ce que tu peux résister au baptême de feu Lorsque la situation Lorsque le processus du baptême de feu est engagé dans ta vie Est-ce que tu vas résister Par une telle souffrance « Tu risques de, de commencer à maudire Dieu, à commencer à dire des mauvaises choses sur Dieu, à dire qu -ce que Dieu existe même. Avec Satan, ça marche bien. Tu, te, tu commences à te poser des questions. Tu ne parles même plus à l'église. »« Tu commences à faire des choses, tu joues au plus malheureux, tu abandonnes tel programme, tu fais ceci, tu raisonnes, Oui, tu commences à parler du passé, j'ai vu ceci. »« Si ce n'est pas de Dieu, Dieu que tu condamnes, c'est plutôt les hommes. »« Tu commences à inve invectiver les serviteurs de Dieu, tu les pointes du doigt, tu leur dis que c'est eux qui sont la cause. »« Et à la fin, tu prends des mesures qui t'éloignent de Dieu. » Mais bien-aimé, c'est que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Job est passé par ces étapes sous l'autorisation de Dieu. C'est pourquoi quand nous avons lu Psaume 34, au verset 20 on dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Dieu peut laisser que le malheur t'atteigne. Mais il faudrait que ce malheur qui t'atteigne, ne soit pas la conséquence de l'absence de la crainte de Dieu, mais que ça soit plutôt la conséquence de ce que tu craignes Dieu. Oui, je reprends. Le malheur peut t'atteindre parce que tu ne crains pas Dieu. Vous voyez, quand nous avons commencé le 1er janvier, au moment où nous avons médité, nous avons médité sur Proverbe chapitre 1 à partir du verset 35. Nous avons lu que, effectivement, Dieu se moque du verset 25 au verset 30. « Dieu se moque de ceux qui n'ont pas la crainte. Ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Lorsqu'ils crieront, je me moquerai d'eux. » Dieu se moque Il laisse que le malheur t'atteigne Là parce que tu vis dans le péché Ce n'est pas le cas de Job Le cas de Job C'est parce que lui Il vivait dans la crainte de l'éternel Que Dieu a fait un défi avec Satan Pour dire que Va donc l'essayer Tu verras s'il va changer Va donc l'essayer Donc le juste Peut passer par ces étapes Non pas parce qu'il a péché Mais parce que Dieu Veut l'éprouver Dieu l'éprouve et au lendemain de l'épreuve bien-aimée, ce qui se passe toujours, c'est la restauration. Pour passer à un grade supérieur, il faut que tu sois éprouvé. Il n'y a aucun élève qui partira de la jusqu'à jusqu'en jusqu sixième sans faire les épreuves. Il compose, il compose maintenant, même il compose tout le temps. C'est ça. Pour aller à l'université, il faut passer par l'épreuve du bac. Job a réussi son épreuve. Il craignait Dieu. Et sa crainte a été mise sur la balance. Sa crainte est passée par le feu. Bien-aimé, à, à quoi tient ta crainte? La crainte de l'éternel que tu as tient à quoi? Elle tient sur le matériel? Elle tient sur les avantages que tu as? Elle tient sur ta santé? Elle tient sur ta femme ou sur tes enfants? Est-ce que si ces choses tu ne les avais plus, combien et comment résisterais-tu encore dans le service de Dieu? Est-ce que tu vas tenir? Or, nous voyons ici là que Job a tenu. Oui, bien-aimé, Job a tenu et le Seigneur l'a restauré. Oui, la crainte de l'éternel permet la restauration. Bien-aimé, je puis te rassurer que si tu crains l'éternel, si tu crains réellement l'éternel, et que c'est Dieu qui a approuvé, qui t'a touché pour voir si tu le sais à cause des biens qu'il te donne. Bien-aimé, ce n'est qu'une question de temps. Le Seigneur va restaurer. Alléluia. Le Seigneur va te restaurer. Le Seigneur n'abandonne pas ceux qui le craignent. L'Éternel n'abandonne pas ceux qui le craignent. Ceux qui le craignent peuvent passer par le feu. Ceux qui le craignent peuvent passer par les eaux. Mais le feu ne les brûlera pas. Ils seront baptisés de feu, mais le feu ne les brûlera pas, ne les consumera pas. C'est-à-dire qu'il ne les fera pas abandonner, ne les fera pas disparaître. Ils seront comme l'or. Lorsque l'or passe par le feu, qu'est-ce qui se passe? L'or devient plutôt brillant. Ceux qui ont la crainte de Dieu, c'est des trésors aux yeux de l'Éternel. Et Dieu les fait passer par l'or pour qu'ils deviennent encore plus reluisants. Ceux qui craignent l'Éternel, quand ils passent par le feu. Ils obtiennent ce qu'ils n'avaient pas avant. Oui, bien-aimés, le Seigneur n'abandonne pas ceux qui le craignent. Et cela ne veut pas dire que tu ne connaîtras pas de difficultés. Job en a connu. Et au terme des difficultés, qu'est-ce qui s'est passé? Job a été restauré. Job a été restauré. Dieu peut te faire passer par le feu. Il peut te faire passer par les eaux. Mais les eaux ne te submergeront point. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas les eaux. Il n'y a pas dit qu'il n'y aura pas le feu. Non, il y a le feu qui existe. Il faut que tu passes par le feu. Il y a les eaux. Il faut que tu passes par les eaux. Mais sache que ni le feu, ni les eaux ne te submergeront point. Parce que tu crains l'éternel. Et le Seigneur te fera sortir étant grand. Bien-aimé, qu qu'est-ce qu que ça nous aurait intéressé de savoir qu'il y avait en ce temps un homme riche? Ça nous aurait aidé en quoi Si on savait que Job était riche et Job n'avait pas été persécuté et avait tenu tête à, à Satan et après Dieu l'a ressuscité. Mais ça ne nous aurait servi en rien. Les riches, il y en a toujours eu. Ah oui, les païens, il y a les riches. Si nous parlons de Job, c'est la deuxième vie de Job que nous voyons. La première, c'est qu'il craignait Dieu, mais Dieu a laissé qu'il soit frappé. Mais lo, la restauration de Job nous intéresse pour voir que même lorsqu'on passe par des temps difficiles, nous ne devons pas abandonner Dieu. Que même quand on est un enfant de Dieu, il est possible que nous soyons saisis par des choses, par des peines, par des difficultés, par des souffrances. D'ailleurs, notre maître, qu'est-ce qui s'est passé Jésus est passé par le feu de la souffrance. Et la mort de Jésus participe du processus de la glorification. C'est l'étape suprême. Jésus a souffert. Il a souffert jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Les côtes ont été transpercées. Mais il avait la crainte de Dieu. Il respirait la crainte de Dieu. En lui habitait la crainte de Dieu. C'est pourquoi toutes ces souffrances n'ont que fait une seule chose. L'aider à être glorifié. Aujourd'hui, nous parlons de Job parce que Dieu l'a glorifié. Dieu l'a restauré. Et Job va avoir tout ce qu'il avait perdu en ce temps. Tout ce qu'il avait perdu, Dieu lui a redonné. Et même les filles, quand vous voyez les versets, on nous dit que ces filles, il n'y avait pas de plus belles filles en ce temps. Comme les filles de Job. Il n'y avait pas. La richesse, personne ne pouvait avoir comme Job. Et bien, aimé comprends donc. Toi qui tenter de passer par le feu, tu es en train de passer par des difficultés, mais comprends que Dieu a un plan pour toi. Et je, comme on aime le dire, j'aime le dire, bien aimé. Voyez ici si là, on, Job après la restauration, la Bible nous dit que, oui, Job a passé combien d'années? On dit qu'il n'y avait pas euh, dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Le Père leur accorda une part de l'héritage parmi les frères. Job vécut après cela 140 ans. Et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la quatrième génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jour. Ah, 140 ans. Bon, je ne sais pas la première richesse, la première phase de la richesse de Job, combien de temps il avait fait. La Bible ne nous dit pas le nombre d'années. Mais il est possible que Job n'ait pas fait 140 années. Mais sauf que la deuxième phase de la richesse de Job, Dieu détermine le nombre de temps qu'il va vivre. Dieu montre même comment il va voir les fils, des filles de ses fils et tout et tout jusqu'à la quatrième génération. Il va mourir étant âgé et rassasié de ses jours. C'est-à-dire que sa fin n'était pas une fin misérable. Alors tu choisis qu'à bien-aimé Toi tu choisis quoi Être heureux maintenant et finir misérable Ou bien passer par le feu de la misère et terminer bien Tu choisis quoi Moi j'ai choisi de terminer bien. Et ici la fin de Job n'est que l'annonciation des choses à venir. Ce n'est que l'ombre des choses à venir mon bien-aimé. C'est-à-dire après avoir passé du temps dans la souffrance... Dieu va nous restaurer Et nous allons vivre étant heureux Dans la félicité céleste C'est ce que Job ici L'histoire de Job nous montre Que pendant que nous sommes sur cette terre Et que nous servons Dieu Il est possible que nous connaissions des difficultés Mais si Dieu Quand Dieu engagera notre restauration Elle pourra commencer sur cette terre Mais ce qui est certain C'est qu'elle se fera dans les lieux célestes À ce moment là nous serons heureux. Il y a une catégorie de personnes qui choisit d'être heureuses ici sur cette terre et bafouer la fin des temps. Or la fin des temps, c'est elle qui sera plus longue. Elle est illimitée. Oui, elle, elle est sans fin. C'est l'éternité. Nous, nous choisissons de vivre l'éternité dans la félicité, dans le bonheur. C'est pourquoi bien-aimés crains l'éternel. Laisse donc la crainte de l'éternel augmenter en toi. Respire la crainte de l'éternel pour que ces 30 ans de souffrance, ces 50 ans de souffrance que tu traverses, te préparent à une éternité de bonheur et de félicité, d'allégresse. Et non pas que les 30 ans que tu passes dans le désert, les 10 ans que tu passes dans le feu, t'éloignent plutôt de Dieu. Et que la, la, le futur te soit aussi, soit aussi un futur dangereux, un futur de souffrance, un futur dans la gêne. Job ici nous montre, cette histoire nous montre que vraiment, à un temps, Dieu se souviendra de toi. Il va te restaurer. La seule chose qu'il te faut, c'est qu'il faut que tu craignes l'éternel. Plus tu vas craindre l'éternel, mon bien-aimé, effectivement, le Seigneur ne t'oubliera pas. Crains donc l'éternel. Et... Tu traverseras des moments difficiles, c'est possible, mais le Seigneur te restaurera. Il va te restaurer, et quand il va te restaurer, la gloire sera encore plus perceptible. Alors, bien-aimé, choisis plutôt la fin d'une chose. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ne crains pas Dieu aujourd'hui et demain tu refuses de le crainte parce que tu as connu une turbulence, parce que tu as connu des moments difficiles. Pour que l'avion se stabilise, il y a d'abord des zones de turbulence. Donc ces zones de turbulence participent du processus de stabilisation de ta vie. Laisse-toi conduire toujours par la crainte. Ne renonce pas à ton engagement envers Dieu parce que tu traverses une zone de turbulence, parce que tu connais des difficultés. Tiens ferme. Au prix de cette fermeté, le Seigneur, le Seigneur te restaurera, et alors la gloire sera encore plus grande. Alors la gloire sera plus grande, le rayonnement sera plus grand et ça sera pour l'éternité. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.